0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Soundcheck, l'émission de New Morning Radio, Radio, Radio Libre. Autour de moi, ce soir, Romain et Sam, les chroniqueurs attitrés. L Émission réalisée par Bruno Lardilière et Étienne Né-Dupuis. Et sur scène actuellement, après une balance bien douce et bien mélodieuse, Mort Carbassi qui est une jeune chanteuse israélienne qui a la particularité euh, de parler et surtout de chanter le Ladino. Euh, émission consacrée au Ladino euh, ce soir. On est peu <rire> à faire ce genre de choses, mais on le fait, on n'a pas hésité. Euh, histoire de vous faire entendre un peu de Ladino avant de vous en raconter un peu l'histoire, on vous propose un morceau du dernier album de Mor Carbassi qu'elle vient ce soir défendre ici au New Morning. Le morceau s'appelle... Ochos de Novia, ce qui signifie les, les yeux de la fiancée. On écoute ça de suite. des les yeux de la fiancée, je ne sais pas si on entend quelque chose là mais on, elle est sur scène avec ses musiciens, deux percussionnistes et un guitariste qui joue des percussions également. Sanchek mort Carbassi et son tambourin. Et elle chante en ladino. Le ladino, qu'est-ce que c'est Le ladino, c'est cette euh, langue qu'on appelle également le judéo-espagnol, euh, qui est la langue que les Juifs parlaient euh, en Espagne et qui s'est beaucoup développée après 1492. Non pas parce qu'ils ont découvert l'Amérique, mais parce qu'ils ont été chassés du pays euh, par euh, la reine Isabelle de Castille. Résultat, tous ceux qui se sont retrouvés soit en Afrique du Nord, euh, soit tout autour de la Méditerranée à Salonique, euh, en Grèce ou en Turquie ont euh, parlé cette langue euh, l'ont développée, euh, si bien que ça n'était pas tout à fait la même qu'on pouvait parler par exemple au Maroc euh, qu'en Turquie et comme souvent dans les langues juives, comme dans le Yiddish en tout cas euh, c'est une langue qui a euh, absorbé énormément euh, des autres langues, des pays d'accueil dans lesquels euh, les juifs de l'époque euh, se trouvaient, si bien que c'est une langue qui, naturellement, progressivement, euh, au fil des siècles, euh, mais surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a euh, disparu. On ne la parle guère plus aujourd'hui, visiblement, qu'en Israël. Euh, Wikipédia note euh, là-bas euh, 100 000 locuteurs. Ça me semble beaucoup, mais c'est une possibilité à, à envisager. Et il en reste encore un petit peu euh, en Turquie. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de ces langues qui se parlent de, de moins en moins, euh, et bien souvent, effectivement, euh, on les chante. Euh, on les chante pour éviter euh, qu'elles ne meurent, on les chante pour éviter qu'elles euh, disparaissent, on les chante pour les générations euh, futures. Et c'est vrai que pour ces langues là, euh, la musique est un média euh, qui compte euh, énormément. C'est un art qui compte énormément puisque plus personne ne le lit, donc euh, plus personne n'écrit non plus. Dans cette langue, euh, néanmoins, voilà, par le, le chant, on peut faire perdurer euh, à la fois la sonorité, à la fois les traditions, euh, à la fois euh, les histoires. Et c'est ce qui est arrivé avec une autre langue juive, avec le Yiddish, qui euh, avait été cessé de parler euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale génocide oblige, mais qui a trouvé euh, à renaître d'une façon ou d'une autre euh, aux États-Unis. Euh, notamment euh, soit via les religieux, euh, qui en ont fait la, la, leur langue parlée, leur langue quotidienne, soit via les artistes euh, également, qui ont eux-mêmes euh, beaucoup, depuis la fin des années 80, les artistes juifs new-yorkais notamment, qui ont beaucoup euh, enregistré euh, des chansons euh, en yiddish. Et c'est vrai qu'il y a toute cette scène qui m'est très chère, euh, de la radicale Jewish culture, des musiciens parrainés par John Zorn, qui ont d'abord... Euh, euh, retrouver des enregistrements euh, yiddish euh, des années 10, des années 20, euh, qui avaient des enregistrements qui avaient été euh, enregistrés pardon, par euh, euh, des juifs d'Europe de l'Est, qui avaient enregistré ces chansons-là euh, aux États-Unis. Et sur la base de ces enregistrements, il y a toute une génération d'artistes euh, qui a pu euh, redécouvrir et puis euh, imiter et puis ensuite euh, interpréter et, euh, et se nourrir euh, de ces musiques-là pour euh, faire, pour construire, en fait, pour, euh, in, pour inventer euh, une nouvelle musique. On continue un peu avec le, le judéo espagnol avant d'écouter. Quoi que non, on va attendre l'interview de Mor et on va, puisqu'on est en train de parler du yiddish. Je vous propose d'écouter euh, une chanteuse euh, qui m'est très chère. Il s'agit de Noémie Westfeld, euh, Noémie Westfeld qui, avec son groupe euh, Blic, en est à son deuxième album. Euh, ils sont parisiens, euh, elle ne chante euh, qu'en yiddish. Hein, et après, après un, un premier album qui a plutôt pas trop mal marché, elle a décidé euh, d'en faire un deuxième en yiddish qu'elle a appelé Alfama euh, et qui est pour beaucoup euh, inspiré euh, eh bien, euh, du Fado euh, du Portugal. Et c'est un album en yiddish en hommage à Amalia. Rodriguez, euh, c'est plutôt drôle, c'est plutôt euh, étonnant, mais en tout cas, elle l'a fait. Euh, L'album est sorti il euh, y, y a une petite année euh, maintenant et je vous propose donc d'écouter ce morceau de Blick, euh, mon yiddish est assez euh, précaire, qui s'appelle Meshunedik Lemd.
1: Je suis une Ça va peu ton, c'est
0: Blic, en hommage à Amalia Rodriguez, un titre issu de l'album Alphama. Qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait quand une langue a, a disparu Qu'est-ce qu'on fait d'une langue qu'on estime qu'il faut absolument chanter pour éviter qu'elle disparaisse On a beau la chanter, on a beau la transmettre à son public, il arrive effectivement parfois qu'elle disparaisse complètement. Euh, et quand une langue euh, disparaît, euh, quoi de plus beau pour lui rendre hommage que d'inventer une langue et je vous ai préparé une petite playlist de chanteurs qui chantent dans des langues inventées, des langues qui n'existent pas il y en a quelques-uns, il y en a assez peu qui ont joué euh, ce jeu-là euh, les plus connus certainement de nos auditeurs euh, et des spectateurs du, du New Morning c'est possiblement, on verra si on a le temps de les écouter euh, Magma, le groupe de Christian euh, Vander de, de post-prog rock qui lui effectivement chantait dans une langue qui était euh, complètement euh, inventée. Euh, récemment, on va peut-être l'écouter tout à l'heure, euh, il y a cette, enfin récemment maintenant, ça fait plus de dix ans, qui tourne et qu'il est parmi nous. Euh, C'est possiblement l'un des euh, guitaristes les plus talentueux qui soit en France, il s'appelle Nosfell. Euh, mais avant Nosfell, il y avait ce groupe complètement taré, complètement barré, complètement loufoque, qui s'appelait les VRP et qui, sur leur dernier album, avait intitulé ce morceau « Bartek » en hommage à tous ces pays d'Europe de l'Est qu'ils avaient traversé, euh, maquillés avec euh, leur, euh, leur, leur, leur contrebassine, c'est comme ça que s'appelait euh, l'instrument et euh, tout peinture lurée. Hein, ils mettaient une espèce de sacré boxon partout où ils passaient et euh, après une tournée en Europe centrale, n'ayant toujours rien compris à aucune de ces langues-là, ils ont décidé d'en inventer une pour ce morceau culte qui s'appelle Bartek.
2: Sœur, tu
0: А Серега такой маленький здесь что Да, так. он, он, он такой. Ой, ходишь с микрофона в микрофон. Да? Да, что будешь
3: делать? Раз, два, три.
4: mal wypadek, ze stupkm butelk Bartek złamał zombek o sto, dżubrówek tyle wypił wódek że upadł na tyłek Précrypto wypadek, j'im jest policjantek Bartek był djalulek i zapomniał słówek, Bartek ma wypadek, ze stupkm Vont les Kolor Wrocław J'ai une et elle
5: danse avec
0: Revenez, revenez les VRP, s'il vous plaît, c'était trop bien. Euh, Bartek, hein, issu de leur dernier album Vacances Prolongées. Euh, un autre artiste dont je vous parlais un instant, Nosfel, euh, qui a inventé une langue et qui lui s'est euh, fait connaître, notamment euh, à travers cette langue-là. En tout cas, à l'époque, effectivement, ça faisait, euh, ça faisait grand bruit. Euh, le, le nom qu'il s'est lui-même donné, euh, Nosfel, euh, son nom complet d'artiste, et Labiala Fela Dajawid Fel qui dans cette langue qu'il a inventée qui s'appelle le Locobets signifie celui qui marche et qui guérit euh, cette langue effectivement il l'invente euh, en adolescent euh, à une époque où il joue visiblement euh, un peu trop un peu plus que de raison au, au jeu de rôle euh, néanmoins euh, c'est une langue dont il vous explique euh, qui a sa, son vocabulaire sa grammaire, euh, une écriture euh, très étrange je vous suggère d'aller voir effectivement du côté de sa discographie on peut y lire les paroles de toutes les chansons dans une écriture qui ne ressemble euh, ni à de l'hébreu, ni à de l'arabe, ni à du farsi, ni à de l'éthiopien, mais il y a un peu qui ressemble un peu à, à, à tout ça. Euh, il est euh, souvent accompagné de Pierre le Bourgeois, excellent euh, violoncelliste, euh, et il décrit sa langue effectivement euh, comme une langue purement euh, mélodique et mythologique, expliquant que c'est la langue, qu'on parle dans la contrée lointaine de Klokotchadzia, dont lui-même serait euh, visiblement euh, issu. Euh, C'est un homme qui peut avoir euh, la voix à la fois la plus aiguë et la plus grave qui soit dans le paysage de la chanson française aujourd'hui. Je vous invite à l'entendre, Nosfel, et puis ensuite, a priori, si tout se passe bien, interview. On revient vers une langue qui certes est en train de disparaître, mais qui elle a bien existé, avec Mort Carbassi, Nosfel.
2: Crisperon, congrégé, on est qu'on
0: C'était Nospel et sa langue inventée le clo-cobetz. et nous voici avec Mor Carbassi. Bonsoir, Bonsoir. Mor Carbassi. Nous avons parlé du Ladino, mais c'est vrai que tu peux nous dire beaucoup plus que lo sais sur le Ladino. Qu'est-ce no, que le Ladino? Le no.
6: Ladino est une culture, c'est... Eh, es música, es eh, vida, eh, viene de los judíos que dejaron España hace 500 años y después de que los echaron de, de España los reyes católicos, se fueron y vivieron en muchos sitios, eh, bueno, en Grecia, por ejemplo, en Francia también, vinieron a Marruecos como mi familia, por ejemplo, a Bulgaria y entonces el idioma que era el castellano antiguo del siglo XV, se mezclaba con otros idiomas y también con el hebreo, que tiene mucho que ver con la religión judía, eh, porque cada niño cuando llega a no sé qué edad ya le enseñan el hebreo. Da igual dónde vive en el mundo, entonces siempre hay eh, palabras en el ladino también. Y para mí el ladino, la música sefardí significa eh, mucho más, para mí es un viaje eh, Mi familia no hablaba ese idioma, este idioma. Yo tenía que descubrir de dónde venía mi familia, eh, eh, que los costumbres eh, todavía, bueno, los costumbres que tenemos vienen de ahí. Y es, era un viaje también musical para mí. Todo eso es eh, música sefardí.
0: Voy a traducir un, un rato. Por... Vale. Euh, donc, euh, el radio, como viene de decir, es una cultura, es una música, es la vida, es la lengua de los espagnols, euh, c'est surtout ce que je, je n'avais pas imaginé. Effectivement, c'est l'espagnol qu'on parlait au 15e siècle et qui s'est mélangé avec toutes ces langues et notamment naturellement euh, avec, euh, avec l'hébreu. Et euh, puisque, puisque, puisque les juifs apprenaient tout petit effectivement l'hébreu, euh, la langue sainte euh, au Talmud euh, pour pouvoir euh, lire euh, et réciter les prières euh, si bien qu'effectivement c'est une langue qui est surtout mêlée euh, d'hébreu et d'espagnol mais de cet espagnol du 15e siècle euh, et on le parlait notamment au Maroc d'où vient une partie de la famille de Mor Carbassi euh, c'était euh, la musique euh, c'est une langue effectivement c'est l'une des langues des, des juifs séfarades et pour Mor Carbassi c'est euh, un voyage et c'était surtout un travail puisqu'il fallait découvrir euh, cette langue euh, que sa famille no hablé no pa. Y entonces para aprender a ese idioma fue como un trabajo intenso, puedo no, imaginar, ¿no? Me
6: vino muy natural, sí. no sé, por ejemplo con el francés. Yo quiero aprender el francés, pero no me viene tan natural. Mi abuelo eh, dice que la sangre nunca olvida de dónde viene. Y bueno, yo, yo de niña miraba mucho, mucho la televisión, las telenovelas en español. ...de latinoamericano... ...y por eso aprendí el idioma... ...y luego cuando crecí... Eh, ...bueno compré libros para aprender un poco más... ...y luego me fui a vivir en, en España... ...también cuatro años... ...en el sur de España... ...y bueno Sevilla... ...sevilla donde yo vivía... ...siempre va a ser mi... ...mi segunda casa... Eh, ...siempre sentí que... ...que ya estuve ahí antes... ...y nunca me perdí en las calles...
0: Et euh, Jotra euh, qui euh, apprendre, euh, apprendre la langue n'a pas été euh, un problème pour elle puisque elle euh, l'avait dans le sang, comme le disait son grand-père. Le, le sang n'oublie jamais euh, ses, euh, ses origines euh, et c'est la raison pour laquelle elle l'a appris avec autant de, de facilité, alors qu'elle aimait apprendre le français, mais qu'elle a beaucoup plus de mal. Avec le français. Quand elle était petite, elle écoutait, elle regardait à la télévision euh, les telenovelas, télé les euh, feuilletons euh, d'Amérique euh, latine. Et puis, elle est allée vivre ensuite quatre ans. Euh, en Espagne, dans le sud de l'Espagne, à Séville, où elle a directement compris que c'était sa, sa deuxième maison. Effectivement, comme elle le dit, elle ne s'est jamais perdue là-bas et c'est la raison pour laquelle, effectivement, ça reste pour elle un véritable foyer. Et cantar en ese idioma, euh, hay muchos cantantes de ese idioma? Non hay tantos, hay no. algunos, pero no, no hay tantos. No hay muchos, sí. Y... Pero hay profesores? Encontraste no. a profesores? No, que... era no.
6: como un viaje. Tout para mí, no... <laughs> nada me vino fácil. O sea. <laughs> Todo era una pasión muy grande sin comprender por qué. Y, y empecé a escuchar lo que la gente le gusta llamar música de mundo. Eh, por ejemplo, cantaores muy antiguos del flamenco. Nunca me gustaban las cosas nuevas. Siempre iba directamente a... Eh, cantadores o cantantes muy antiguos y imitando su voz uno por uno, así horas, ¿no? Eso era mi forma de aprender. Y tenía suerte que siempre encontré en mi vida personas que creyeron eh, en mí mucho. Y entonces me, me dijeron, por ejemplo, aprende esto y esto y esto. Y luego, por ejemplo, en España eh, había un, un bailador eh, eh, que se llama Andrés Marín y su madre era... Eh, cantante, y él fue como un men mentor para mí que me dijo: Bueno, aprende este y me dio eh, eh, cantadores muy buenos para escuchar. Y aprendí también música bereber, bueno, todo era como aprender de todo, ¿no?
0: La música árabe también. Que sí, la música árabe también. Que, que hace parte de, de la música ladina.
6: Oui, il y a beaucoup d'influences, mais en l'arabe idioma est quelque chose que y a un an, j'ai commencé à faire un peu.
0: Pour elle, donc, ça a été un voyage, une passion, sans qu'elle comprenne toujours euh, pourquoi, mais effectivement, elle avait de toute façon avant beaucoup aimé toujours ce qu'on appelle étrangement les, les musiques du monde, et notamment la, la musique euh, du flamenco, et surtout euh, les, les, les chants euh, très anciens, elle l'a jamais écouté beaucoup de choses euh, très euh, récentes et c'est en écoutant qu'elle a d'abord cherché à, à imiter, à imiter les voix notamment, et puis ensuite à faire des rencontres merveilleuses de gens qui l'ont influencée et qui lui ont dit, va écouter, ci, si, va apprendre ça, et notamment Andrés Marine un, dont la mère, qui était un danseur espagnol et dont la mère était euh, chanteuse et qui, elle, l'a euh, beaucoup influencé jusqu'à aller notamment vers des musiques des musiques berbères ou certaines des musiques arabes qui influencent de façon ou d'une autre, naturellement, le, le ladino. Quelles um, sont les histoires que contes Parce que la, mm. la riqueza de la musique uh, et de la musique des idiomas qui sont desapareciendo c'est que mm -hmm. gardent uh, algo de las historias bueno, tradiciones antiguas.
6: Es, es muy interesante porque parece que que las historias eh, la gente de hoy todavía puede relacionar. Eh, porque mmm, hablan de amor y el amor eh, es algo muy presente, que todo el mundo quiere amor en su vida, me imagino. Eh, habla de, bueno, hay muchas eh, historias así un poco oscuras también a veces en las canciones. Eh, muchas de las canciones las cantaban las mujeres a sus niños porque en esa cultura ser mujer y cantar era una cosa de vergüenza. O sea, no las mujeres solamente podían cantar en su casa con sus niños. Entonces cantaban de su eh, tristeza o de las cosas que querían. O de, de su hombre que no la quiere. O, o por ejemplo querían decir algo a sus niñas sin decirlo así directamente. Eh, entonces cantaban, ¿no? Por ejemplo, hay una historia de que se llama La Gallarda Matadora, que es un romance que, que es muy largo. La canción es muy larga, larga, y cuenta la historia de una mujer eh, rubia, muy, muy bonita, que eh, peina su pelo en el balcón y luego ve a un caballero pasando con su caballo, y él, él sube a su apartamento, y al final eh, ella lo, lo quiere matar, pero él la mata, y así, como cosas así muy… Eh. <risa>
0: Il y a beaucoup d'histoires, effectivement, qui sont racontées dans ces chansons-là, comme dans toutes les cultures des histoires d'amour. L'amour est très présent dans les chansons. Il y a aussi des histoires qui sont plus sombres, mais surtout, souvent, ce sont des chansons que les mères chantaient aux enfants, notamment parce qu'effectivement, il y avait, euh, si, soit elles avaient honte, soit surtout, effectivement, les, les, les femmes étaient moins appelées à, à chanter que les hommes dans ces cultures juives très traditionnelles. Et résultat, les femmes chantaient beaucoup euh, à la maison et elles racontaient soit leur tristesse, soit le désamour, soit les, les, les hommes, les maris qui, euh, qui, qui, qui les trompaient. Et c'était des choses qu'effectivement, elles racontaient aux, aux enfants. Euh, et il y a aussi des chants qui peuvent sembler plus épiques, en tout cas, des, des romances, euh, dont celle que Mark Harvassi vient de nous raconter, d'une femme brune, très belle, qui se coiffe sur son balcon et qui voit un cavalier euh, débarquer de toute beauté et qui décide de monter pour la retrouver, et avec laquelle euh, ils deviendront amants avant qu'elle n'ait envie de le tuer. Mais finalement, ce sera lui. Bref, une histoire effectivement euh, très sombre. Ahora es el fin de su gira. Quelle expérience a été Pour moi,
6: la verdad passait très rapidement. Todo. No me acuerdo dónde estaba ayer, <risa> pero fue muy bonito y siempre es un gusto muy grande cantar para la gente y, y ver la mirada en sus ojos, ¿no? cuando escuchan y ver que, que logro hacer algo en su corazón. Es para mí, cuando yo noto eso en el público, entonces ya sé que he hecho mi trabajo. ¿sabe? Cuando miro sus ojos y veo que algo ha cambiado ahí en la mirada... Qu'est-ce que c'est?
0: C'est une tournée de 10 dates que je viens de finir et je ne sais d'ailleurs plus où j'étais euh, hier, mais effectivement, ce que j'aime par-dessus tout, c'est de voir la lumière dans les yeux du public, du spectateur, des spectateurs et de sentir que. Quelque part, quelque chose en eux les a vus et les a changés. Et quand je sens cette petite chose-là dans leur pupille, je sais quelque part que j'ai fait euh, mon travail. Euh, Mor Carbassi, muchas gracias. gracias Thank you, you very you. much. <laughs> euh, vamos a écouter unos de, una de sus canciones. Y, euh, buen descanso y nos vemos después por el concierto. <laughs> muchas gracias. Mm -hmm. sí. Interview de Mor Carbassi. Euh, on enchaîne avec un morceau un peu plus ancien de la dame. voleuse de Grenade, Grenade, la ville, chanson de 2013 interprétée par Mort Carbassi en concert ce soir au New Morning. Euh, il est là en chair et en os pour une fois et ça fait du bien de le retrouver, lui et sa chronique des premières fois. Il s'agit de Romain.
7: Chers adeptes du Nouveau Matin, aujourd'hui, dans mes premières fois, nous allons nous interroger sur un sentiment paradoxalement peu présent dans la pop et dans le rock, l'amitié. C'est assez surprenant puisque la plupart des groupes sont finalement des histoires de copains décidant de répéter dans le garage de l'un d'entre eux. Alors, spécialement pour David, j'aurais pu vous parler d'All My Friends, d'LCD Sound System, de You're My Best Friend, de Queen, ou de With A, de With a Little Help From My Friend, des Beatles. Quoi L'un des groupes préférés de David, c'est Queen Oups, j'ai rien dit. Mais j'ai préféré me concentrer sur ma préférée à moi, après tout, c'est ma chronique. Un morceau que j'ai découvert une après-midi chez un copain à fumer des joints au lieu d'aller en cours de droit. Un de ces morceaux qui vous fait immédiatement dresser l'oreille, qui s'inscrivent instantanément comme un classique dans votre inconscient. D'un autoradio déglingué va donc surgir ces arpèges incroyables, au service non pas d'une histoire d'amour, mais d'une triste histoire d'amitié. Roger Water est le Baptiste de Pink Floyd. On est en 1975, ils ont sorti Dark Side of the Moon, l'album le plus vendu de tous les temps à l'époque. Mais son copain Sid Barrett lui manque. L'argent, la célébrité et même ce gros relou de David Gilmour qui essaiera de lui piquer son groupe ne remplaceront jamais ses premières années lorsqu'ils font des Pink Floyd à Cambridge. C'est de lui dont il parle. J'aimerais que tu sois là, nous sommes juste deux âmes comme deux poissons dans un bocal. Année après année, qu'avons-nous découvert Les mêmes vieilles peurs. Mais Sid Barrett est devenu fou. La prise d'acide répétée a brûlé son cerveau. Ses performances scéniques se limitent à jouer la même note pendant tout le concert, voire à s'enfuir en courant. Il ne reviendra jamais et mourra 30 ans plus tard, après avoir vécu comme un ermite, sans jamais plus sortir de chez lui. Alors, une anecdote pour les auditeurs du New Morning À la fin du morceau, si on l'écoute en vinyle avec attention, on perçoit quelques notes de violon. Figurez-vous qu'en cette année 1975, Stéphane Grappelli et Yehudi Menuhin enregistrent dans le studio d'à côté. On est à Abbéraude. Toc toc toc, ça vous dirait de jouer avec nous Grappelli accepte, mais Unwin refuse. Mais le producteur vire tout cela au mixage final. Alors spécialement pour vous aujourd'hui au New Morning, voici en exclusivité Pink Floyd featuring Stéphane Grappelli.
0: Et voilà qui nous donne envie de redécouvrir tout. Stéphane Grappelli, merci infiniment <rire> Romain. Pour cette chronique, effectivement, ça me donne moi aussi des envies. La semaine prochaine, je vous ferai euh, une petite sélection euh, d'histoires de rock autour de l'amitié. Mes favoris, personnellement, étant We're Gonna Be Friends, euh, des White Stripes, et Two of Us, des Beatles. Mais on verra ça la semaine prochaine, puisqu'il est question d'amitié. C'est un ami qui est à ma droite, un ami euh, voyageur, un ami baladin. C'est Sam Cambio avec sa chronique du baladin.
2: Je suis un enfant nègre et je suis noir provençal.
4: De fil en aiguille. Il y a trois jours, à 10 heures le matin, presque à l'heure de l'apéro, mais il n'y a pas d'heure pour les braves, j'ai eu 70 ans. En fait, je vous mens. Les années de prison comptent en double et en ayant fait 4 ans, 4 multiplié par 2 égale 8, j'ai 78 ans. 4 années de prison dans 5 prisons différentes, les Baumettes à Marseille, Fresnes, Rouen, Sarreguemines et Bâle en Suisse. En comptant les 3 incarcérations dans le centre d'observation des mineurs, situé dans l'enceinte de la prison des Baumettes, où j'étais mineur en danger moral. Les Baumettes, c'était émouvant. Il n'y avait pas de radio et de télévision à l'époque. Au crépuscule, un détenu se mettait à chanter derrière les barreaux. Toute la prison écoutait. Sauf quand, dans le bâtiment d'en face, un arabe se mettait à chanter. Tous les autres bâtiments, non maghrébins, l'insultaient. En fait, je vous ai dit que j'avais 78 ans because les années de toll, mais c'est pipeau. 7 et 8, ça fait 15. J'ai 15 ans. Mieux, 1 plus 5, ça fait 6. J'ai 6 ans. C'est en 1952 que j'avais 6 ans. Dieu que les femmes étaient belles dans les fêtes du Grand Parti communiste. Et comme l'a dit le poète, j'aimais déjà les étrangères quand j'étais petit enfant. En 1971, en Suisse... J'ai été condamné pour détournement de mineurs et travail au Noir à 5 ans d'interdiction de séjour. C'est pendant cette interdiction de séjour que je suis rentré officiellement en Suisse en tant que reporter invité par France Inter dans la caravane du Tour de France cycliste. En fait, la mineure était consentante et ses parents de gros producteurs de porc n'ont pas porté plainte. C'est en 1971, dans la prison de Fresnes que j'ai passé mon BEPC. Et c'est en 2013 que j'ai représenté, en tant que juré, le musée d'art moderne de la ville de Paris, à la préparation de l'oral d'un bac pro à la fonderie de l'image de Bagnolet. Tiens, je me souviens qu'à Fresnes j'avais écrit un porno sur un cahier d'écolier. Et un ou deux détenus ne voulaient plus qu'il circule, ne voulaient pas le laisser sortir de leur cellule. En 1965, j'ai été condamné à 15 mois de prison ferme par le tribunal permanent des forces armées de Marseille pour violence et voie de fait envers un supérieur et une sentinelle. Retour au Baumettes. Peu d'années après, membre de la première équipe du quotidien Libération, j'ai reçu des félicitations du service de communication du musée des armées aux invalides pour un article sur les casques royaux trouvés au Louvre. Dans la prison, il y avait des briques de Sarguemines à la frontière allemande, Régine Cuset, ma compagne de route, m'avait apporté de Paris deux catalogues, un d'Yves et l'autre de Chirico. Au fait, sous le palais de justice de Paris, il y avait des cellules, le dépôt. Y sont-elles toujours Bref, je les ai connues, mais j'y suis pas resté. Reporter, j'ai rendu compte au-dessus des cellules de procès d'assises et j'ai eu pour amante des avocates. Comme quoi la vie. Ça tient un peu du puzzle. Il y a un peu de quoi devenir dingue. Je l'ai un peu tenté. Oh, je ne me prends pas pour Napoléon. Mais des fois, j'ai envie de dire comme lui, ma vie, c'est un roman. Carbone plus papier dans la machine et au travail.
0: Merci à toi, Alain Bachung, Samuel Hall, le choix de Sam Cambio. Merci à toi, Samuel <rire> Cambio, Sam Cambio. Merci pour cette très belle chronique. Merci à tous. Merci à Romain. Merci à Stéphane Grappelli, à Pink Floyd. Merci à Étienne né Dupuis et Bruno Larzillière pour la réalisation de cette émission. Merci à Maure Carbassi pour l'interview qu'elle nous a donnée. Merci au VRP de nous avoir tant en fait rire. Merci à Nosfell de nous faire autant voyager. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission et on va se quitter avec, on va se quitter avec une petite découverte Ladino. Découverte, ça doit faire 5 six ans maintenant que l'album a été enregistré sur le label de John Zorn. Mais le seul, ce sont les seuls artistes à avoir enregistré en Ladino sur le label de John Zorn, ils ne sont pas juifs, ils viennent de Bretagne, la chanteuse était folle de Ladino, elle a fait des études, elle a fait une thèse sur le Ladino avant de se mettre à chanter et à être accompagnée de son mari aux machines, c'est de l'électro-Ladino, ça s'appelle Mazal, et pour le titre du morceau, on peut dire ça comme ça. Oi, calé, l'umbror. Voilà, c'est là-dessus, sur cette chose euh, très étrange, euh, mais plutôt enthousiasmante, qu'on se quitte après cette soirée spéciale. Ladino, je vous dis à la semaine prochaine. Salut.